0: 渡辺夫婦の二人ごと、今回はライブ配信でお届けしています。リスナーの皆さん、つまり、鍋友の皆さんから募った、えー、しくじりエピソード。ね、人生いろいろあると思います。失敗しちゃった、しくじっちゃった、やっちまったな、みたいな、そういう経験をレターでね、あらかじめ募集させていただいたので、そのレターを読ませていただきながら、えー、な、皆さんとね、教訓にしていこうと。そういうライブ配信でございます。えー、続々と集まっていただいてます。皆さんこんばんは。渡辺夫婦の二人ごと、今回はライブ配信でお届けしています。はい。声は聞こえてますかね ?BGM とかもちゃんと聞こえてますかねはい。ちょっと新しいね。えー、試み。ちょっとテーマ性のある感じでレターを募集させていただいて、え、ライブ配信で皆さんと一緒にね。しくじりエピソードを聞いていくと、そういう回でございます。ありがとうございます。はい、聞こえてます。ということで、ありがとうございます。えー、今回のライブ配信では、えー、しくじりエピソードですね。しくじり先輩ということで、えー、エピソードを事前に募集させていただいたものを、え、読み上げさせていただきながら。まあそうですね、お時間どれくらいになるやろうどれくらいになるかあんまり想像ついてないんですけど、まあ30分から1時間ぐらいかなというふうに思ってます。で、今日はですね、妻が、ええ、今ちょっとね、外出中ということで、結婚式にまた行ったわけではないんですけど、はい。え、このライブ配信が終わったらまたあの、駅にね、迎えに行くという<笑>、そういう感じでございます。BGM 聞こえてないです。BGM って流れてないんかなあ、小さいですね。あ、結構小さいんや。声がでかすぎるんかな ?20 にして、これぐらいだったらどうですかはい。BGM ちょっと上げてみました。声と BGM のバランスはどうでしょうかはいはい。バッチグーです。ありがとうございます。ありがとうございます。では、そろそろ行こうかな。はい。まあですね、もう100名以上の方がご参加いただいてます。おー、いい感じです。ありがとうございます。<笑>いや、いいですね。やっぱライブ配信、こうやってリアルタイムでね、チャットが見れて。これアーカイブでね、チャットのアーカイブも一緒に見れたら、なんかまた、面白いんですけどね、YouTube とかやったらアーカイブでチャットも、えー、後から見返せるんですけど、スタンド f m 今の仕様やと、えー、何アーカイブで見ようとしたらもうチャットは見れないという状況なんでね。はい。ありがとうございます。そうこうしているうちに140名の方に今リアルタイムで参加いただいてます。さあ、というわけでいきますかね。では、今回はコーナーでございます。行きましょう。しくじり先輩、わいみたいになるだはい、このコーナーはですね、なべともの皆さんからしくじった経験談を募集し、そのしくじりをみんなで教訓にしようというコーナーです。えしくじりの大小って言うとは問わないんですけど、今ではね、笑い話にできるような明るいお話を聞かしてくださいと。そういうね、コーナーをちょっと作ってみました。初めての試みです。エコーもかかってます。<笑>エコーかかっててワロッとって。ちょっとねか、かけれるようになったんでかけてみました。まあね、ほんまね、効果音があったりとか、BGM 変えれたりとか、まあ、BGM 変えることはできるんですけども、いろいろやりすぎてもね、あの、わちゃわちゃしてくるんで。<笑>できる範囲で。ライブ配信もね、なんかこう、せっかくこういう機能があるんで、もっとこうしたら面白いかな、こうやってみたらどうかなっていうのを実験しながらね、一緒になんか面白い番組に、リスナーさんも鍋友さんも参加していただきながら、えー、面白いね、時間を作っていければなと思ってます。はい。で、先週ですね、レターを募集させてもらったんですけど、あの、初めての試み、僕もね、まだどんな感じになるんやろっていうのが分からない状況ではあったんですけど、早速ね、レターいただいてます。しくじりエピソード。あの、どんなコーナーになるのか、どんな雰囲気なんか全然分からん中でも、あの、早速ね、レターいただけて、いや、嬉しいです。ありがとうございます。あの、じゃあもう、ね、私のしくじりぜひ使ってくださいということで、えー、いくつかのね、レター届いてます。さあ、どうしようかな。じゃあ、どんどん、読んでいこうかな、と思います。では、記念すべき、お一人目の方。これね、もう当日、朝募集したんですけど、その日のね、午前中かな。すごくね、早く、レターンで、ね、早速いただきました。なべともネーム、リゴレ、妻、エリさん。毎日楽しく聞いています。来ないですね。しくじり話、いろいろありますが、今となっては笑える話を聞いてください。私、電車での寝過ごしが日常茶飯事なのですが、えかっこ終電での寝過ごしは星の数ほど、昼間の一駅間も寝,寝過ごしてしまうほどですと。で一番派手なし,しくじり、目覚めたら車庫事件です。<笑>もう、もうやばいですね。しかももう結論見えてますしね。目覚めたら車庫事件です。えー、終電に乗った日、車掌さんに起こされて気づくと車内は真っ暗。もう車庫入ってるから、このはしごから降りて線路歩いてねとと、尿きの私には理解が追いつかない状況に<笑>。車内は真っ暗車庫入ったんですね。降りるはずの駅からは1時間半ほど先、温泉街の観光地に到着してしまいました。エキンさんがタクシーとホテルを手配してくださって、最終的には屋根がある安全な場所で眠ることができました。が、翌日確認すると、お財布の中の現金が減っていました。友人には笑われましたが、夫には叱られました。しかし今も懲りることなく、電車で座った瞬間、意識が飛んでしまいます。ちなみに渡辺夫婦さんのラジオは、私にとっては電車の中で聞くのは危険です。かっこ笑いっていう。えー、リゴレ妻、エリさん、ありがとうございます。しくじりエピソードね、早速いただきました。<笑>っていうか、車庫に入ったことって皆さんあります車庫、ないっすね、僕は。なんかね、あの、寝過ごして、終着駅で目が覚めたことはあります。で、終着駅ってね、たいこう車掌さんが、えー、こう、全車両をね、わーっと歩いて点検しはるんですよ。で、その時に、お客さんって、お客さんもう終電、終電じゃなくて、その終着ですよって、終点ですよって、降りてくださいって言われて、え、あ、もう終点かいって言って、あの、降りて、またあの、反対車線のね、あの、元に戻る方に電車乗って帰るみたいな経験はあるんですけど、<笑>車庫にな、ねえ、車庫はないですよね。お金もね。うん。<笑>車庫行く前に教えてほしい。確かに。お客さん車庫ですよ。で、真っ暗ってすごいな。なんか、はしごから降りて線路歩いてねっていう経験もなかなかないですよね。今時線路の上歩くってね。うん、あ、なな、ななさん、高校生の時よくありましたが、今はないです。わらた。車庫行ったりするんや。えー<笑>スタンドバイミー気分。確かに僕もね、思いましたよ。映画のね、スタンドバイミーみたいな、みたいな。みんなで線路歩いてね。まあ、電車の中ってね、なんか寝ちゃいますよね。で、疲れてね。うん。なんか出かけた後とか、お仕事の後とか、電車乗るとやっぱ疲れるから寝ちゃうかな。で、ただ僕、寝過ごしが結構嫌だったんで、あの、大体、あ、今、何々駅いるから、降りたい駅まであと20分ぐらいやなとか、あと15分ぐらいやなとか分かるじゃないですか。で、目覚ましかけてました、電車の中で寝るとき。あ、もうこれ寝そう。あ、もう、思い切って寝よう。でも、乗り過ごしたく、降り過ごしたくないから、目覚ましって言って。で、スマホに、あと15分後のね、アラームとかつけるんですよ。で、アラームつけて、でもピピピピとかやって音鳴ったらちょっと迷惑なんで、バイブレーションだけにしてあの手にね握りしめてこのお腹の上っていうのかな膝の上にこうやって置いてで15分後ブーって震えてでああもうすぐかみたいなよくやってますあ同じような方いらっしゃいますね音なしでバイブだけのタイマーかけてますのほほのほさんリゴレスさん、レターいただいた方目覚ましのタイマーしながらも寝てしまうのです。笑った。<笑>それも寝すぎっすね。<笑>もうよっぽど車内が気持ちいいんでしょうね。それがお疲れなのかなうん。どうしたもんか。渡辺夫婦の二人ごともね、結構あの、えー、眠る前に聞いてますとかね。これ聞いてたら眠れるんですっていうか、はなあの方も、ね、いらっしゃってあの。そういう方には要注意ですね。んあれ<笑>ユミさんからなんか、今、なんかチャットで、あの、本本物の、本物のって,って、偽物がいるわけじゃないですけど、本物の妻からね、今チャットで大輝くんって、なんか来てるんですけど、もう終わったんかな<笑>まあ、いいでしょう。何かあったまた。え、ライブ終わったらライブで電話して。笑,いい笑ったえー、ちょっとなんか妻が、ライブ終わったらでいいんかな時間は大丈夫かななんか迎えに来てほしいらしいんですけど、なんかもうちょっとかかるはずだったんで。<笑>最後もしかしたら妻とライブ、コラボライブしてなんかちょっと迎えに行く時間確認し合うかもしれないです。あ、迎えちゃう。あ、向こうは向こうでなんかやってはんのかな<笑>もう、なんかライブっぽいですね、なんか。ん<笑>あ、なんかあのチャットが荒れてますけども大丈夫です。なんか妻は妻で、あのー、向こうでね、外出先であの、楽しんでるようです。じゃあちょっと変わりましてね、お便りいきます。なべともネームソプラノさん。恥ずかしい経験といえば、小学6年生の頃に起きた出来事ですかね。体育館で6年生全体で2時間くらい話を聞く講義がありました。椅子はなく、床に座って話を聞く体制であり、2時間も話を聞くとなれば、何度か体制を変えると思います。体育座り、女の子座り、正座とか。あ、この体育座りという言い方いいですね。<笑>三角座りとかね、体育座りとか、女の子座り。女の子座りってなんかこう、ちょっとこう、体育座りを横にこう、よいしょって、あの、おろした座り方ですよね。星座とか。えー、最終的に星座がしっくり来たので、星座で話を聞いていました。小学生の頃の私に、星座は、えー、小、時間が、長くなると痺れるという体の仕組みは私の頭にはありませんでした。あ、正座で時間が長くなる、正座の時間が長くなると痺れるという体の仕組みは私の頭の中にはありませんでした。2時間が経過し、全員起立して講師に向かって、ありがとうございましたと言うと思いますが、よし、立とうとした時に、両足がぐにゃんとなって、一気に痺れが走り、全然立てませんでした。心の中、えなんで立てない足の骨折れたうわ<笑>大パニック。何人かいる小学6年生の中でこの状況になったのが私だけでした。小学生の頃の私といえば人と違うことが恥ずかしいと思っていた時期でもあったのですごくすごく恥ずかしかったです。近くにいた友達にはしばらくの間足しびれマンと呼ばれていました。<笑>小学6年生で足しびれマンはちょっとだいぶ恥ずいっすね。なんか、なんとかマンとか言いますよね。まあまあ、僕ら夫婦もよくなんとかマンとか、なんとか聖人とか、なんとか魔人とか言ってますけど。足しびれマン。星座はね、僕も全然、僕もというか、星座得意な人ってたまにいますよね。というか、星座がお仕事の人とかもね、お仕事で星座ばっかりしてる人とかは、何時間してもしびれまへんみたいな人いますけど、僕すぐ痛くなるし、すぐしびれるんですよ。<笑> 2時間の講義も長いなあの、最近はね、あんまりないんですけど、もう、皆さんもありますかねなんかもう、星座とかね。ほんまに長時間気づかん、自分でも足痺れてるの気づかないぐらい、ずーっと同じ姿勢とかしてて、もう、ちょっと痺れたの、その先の先の段階みたいな、まで行ったら、ぐにゃんってなりますよね。最近この経験ないな。それこそ僕も小学生か中学生か子供の時は、よくね、ぐにゃんってなるぐらい痺れてました。もう、ふにゃふにゃふにゃ,ふにゃみたいな。足がね、もう骨全部なくなったみたいになるんですよ。あの、ちょっと痺れるぐらいやったら、あー足痺れたーみたいな。で、こう、ああ、痺れた、痺れたーって感じなんですけど、もう、そのね、2段階ぐらい先に行ったらもう、ぐにゃんってなります。ああ、星座無理です。痺れてました。まあね、なかなか星座って。あ、ピヨンピヨさん、小学校の時、椅子の上に星座するのが好きでしたで、ね、そういう人いますよね。僕、星座苦手なんで、椅子の上でも難しいんですけど、そういう人いましたよね。ああ、書道の習い事で痺れてこけたことあります。書道とか、ちょっと星座のイメージ確かにありますね。はい。あのー、まあ、まだね、あの、妻は、あのー、よくラジオで登場するエリさんと一緒にいるんですけど、その旦那さんが送りますというチャットを今確認しました。ありがとうございます。え、家まで送ってくれるってことなんかなはい。<笑>ライブ終わったらまた確認します。さあ、どんどん行きましょう。鍋べともネーム、花さん。こんにちは、こんにちは。えー、募集されている内容と合ってるかわかりませんが、私はストッキングを買って、初めて履くときに、いきなり伝染させてしまうと、ああ、ぎょしくじったなぁとなります。女性の方には共感してもらえるんではないでしょうか。ストッキングね。僕はストッキングを履かないんですけど、当然かもしれないですけど、ストッキングね、わかんないんですよ。でも電線ってあれですよね、こう、履くときにビリビリビリってなるやつですよね。わかります、わかりますって女性の方からの共感がすごい。なんでストッキングってあんなビリビリしやすいんですかね。それぐらい薄さを極めてるから。なんか、僕からするとストッキングもなんか靴下みたいなもんな認識なんですよ。まあ足に履く。まあ足のね上までありますけど。だからまあ洗濯して何回も使うみたいなイメージなんですけど結構なんかもうコンビニで使い捨てで買ってもうその時履いて捨てるみたいなね使い方する時もあるしそれこそビリビリって一発で破れたりとかね。なんでそんなビリビリしやすいやつなんやろ。消耗品です。かかとがガサガサで鳴ることあります。あめちゃくちゃデリケートな品物やな。あくるみさん新品ほど破きます。ああ、買ったばっかりやのに、みたいなね。親指要注意。<笑>親指が結構引っかかりやすいんや。あストッキング苦手です、ゆちさん。かかとは諦めてます。最近の方破けにくかったです。高い消耗品ですよねあ女性は何がと消耗品多いですよね本当にね手,手が荒れてるとき手入れるだけで伝染しましたあーこれちょっとなんかストッキングってどこのメーカーがあれなんか分かんないですけどまあワコールとかね分かんないですけどなんかもう絶対に破れないストッキングとかでもそうするとあれなんですよね。妻もね、妻はちょっとあのストッキング結構嫌い派というか苦手派なんですけど、あのまあ、たまにストッキングとかそういう系の履いたりするときに、なんか分厚すぎんのは嫌って言ってました。なんかやっぱ薄い方がいいらしいんですよ。できるだけ。それは多分見栄えもそうやし履きやすさっていうかその快適さも関係してると思うんですけど、薄い方がいいみたいな。でも薄いと破れやすいっていうね。うん。これちょっとどっか開発してほしいとこっすよね。はい。では、お便り変わりまして。えー、大器さん、こんにちは。寿司かな夫婦の厚です。しくじり先輩、素敵な企画ですね。えー、なべともさん、寿司かな夫婦の厚さん。この前ね、コラボライブもさせてもらいました。旦那様の方ですね。ありがとうございます。えー、せっかくなので、僕のしくじりエピソード一つ。8年前。携帯の電波もないようなオーストラリアの山奥で働いていた時の話です。8年前、オーストラリア在住なんですよ。この寿司かな夫婦さんね。オーストラリアの山奥で働いていた時の話。え完全に南国気分の僕は、毎日半袖短パン、スニーカー、時には B さんで森に入って開墾作業をしていました。そんなある日、森の中で体長 1.5 メートルほどのオオトカゲが死んでいるのを見つけました。1.5 メートルのオオトカゲ ?1.5 メートルって自分の胸ぐらいあんのかなめっちゃでかいな。そんなトカゲいるんですね。さすがオーストラリア。初めて見たオオトカゲに大興奮で妻に話しているうちにふと冷静になり気づいてしまいました。この森には、この大物を仕留められる奴がいることに。あの、この天使の輪っかがついた絵文字。その日から周りをよく見てみると、短期の滞在にも関わらず、毒蛇、過去2メートル超え含む、毒蜘蛛、サソリ、ダニなどに出会いました。え、<笑>田舎の山奥で毒を受けたら病院まで間に合わないケースが多いそうです。僕が今生きてるのは幸運だったからです。まとめると僕のしくじりは、海外に来てテンションが上がり、リスクを考えもしなかったことです。え、旅行は楽しいことに目が行きがちですが、その裏にあるリスクを知ることも大切ですね、というお便りいただきました。オーストラリア半端ないですね、やっぱり。<笑>ミクミクさん、私と同じ身長っていう<笑>。自分と同じくらいの、で、2メートル超えの毒蛇やったらもちろんね、大半の、もうアメリカのバスケ選手以外は全員自分より身長長長いわけですから、ね、毒蛇。怖日本やとね、まあ、せいぜい、マムシ注意とかね。えー、マムシ注意、スズメバチ注意、ぐらいかな。あと家やったら、その、何ムカデ注意とかね。まあ、そんな言うて、まあ、なんか、まあまあ、みたいな。毒蛇とか、<笑>毒蛇、毒蜘蛛、サソリとかもいないですからね。ハリーポッターですね、確かに。動物の森かな。アスシカナ夫婦さんご本人、マムシの500倍の毒を持った蛇がいます。<笑>いや、おんま気をつけないとですね。ちなみにですね、あの、僕も海外エピソードで僕の話をすると、ベトナムに住んでたことあるんですよね。ベトナム。で、ベトナムで働いてました。ホーチミンなんですけど、ホーチミンで働いてて、で、あの、スポーツ系のね、あの、会社で働いてて、で、結構ね、あの、チラシをね、配るみたいなこともしてたんですよ。その、スクール来てね、みたいな、チラシを各ベトナムの、もうローカルですよ、もちろん。ローカルのベトナム人のお宅に、配っていくみたいな。で、結構その、綺麗な、もう日本よりも綺麗なね、豪華な住宅街のとこを配るときもあれば、やっぱこう、ベトナムって聞いてイメージするような、もう、路地のね、ベトナムやな、みたいな感じのお家もどんどん、ポスティングね、していくことをしてたんですけど、あの、ワンちゃんがいて、ベトナム、結構ね、ワンちゃんとか飼ってる人もいれば、なんか野良犬みたいなね、なんか何の犬やろみたいなワンちゃんが結構歩いてたりするんですよ。日本って野良犬ってなかなかいないですけど、あの、ベトナムは結構あったりして。で、その犬はね、多分飼い犬やったと思うんですけど、あの、ポスティングね、してたら、そのなんか、ベトナム人のおっちゃんの隣に犬、いる犬が、なんか興奮したからか、わってこう僕の方にね飛びかかってきたんですよ、ポスティングしてたら、わーンって。で、うわーってまあ、怖いじゃないですかで、うわーって、まあそれは一発でねあの離れてくれたんでよかったんですけど、実はね、その犬の歯がちょっと僕の太ももに、ピッてこうちょっと当たっちゃったんですよ。で、うわ、これ、だからベトナムって、あの、狂犬病とかね、ちゃんとワクチン、日本やったらね、ほぼもうそんな心配ほとんどないんですけど、ベトナムってこうワクチン打ってなかったりする犬とか結構多いんで、やばーみたいな。で、見たら、血が出てるほどじゃないんですけど、ちょっとあざ、あざになってて、え、もしかしたらなんか犬の唾液とか、これ体内入っちゃったらどうしようみたいな感じで。で、すぐ病院行ったら、いやもう、ワクチンこれ打ってくださいって、もう念のため。もし発症したらもう 100% 死ぬんで、みたいな<笑> 100。100% 死にますとか言って言われて。ええー、マジでみたいな。で、僕その予防のワクチンは、その時打ってなかったんで、もうその噛まれてすぐ打たなあかんやつを打って、で、なんか2ヶ月かな ?3 ヶ月ぐらいかなもうなんか5本ぐらいね、定期的に注射を打たされて。まあ結局良かったんですけど、で、もし、その犬の歯が、こうグイってね、体内に入って血出てるとか、ちょっとこうお肉にね、刺さってるみたいなやったら、もう完全にそれ入ってるから、もうその注射、噛まれた後にする注射だけじゃなくて、もっと特別なやつやらなあかんくて、それはもうベトナムやとできひんから、タイまでね、飛行機で飛んでいかなあかんかったって言われたんですけど、狂犬病怖みたいな。まあたまたまもう傷が浅かったんで、そのワクチン打って。で、今生きてるってことは多分大丈夫だったってことなんですけど。い怖いなみたいな。だからまあ、オーストラリアもね、毒蜘蛛とか毒蛇とかね、そういうのもいたりするし。ベトナムとかもやっぱ狂犬病ワクチンちゃんと売ってんのかな、みたいな。ワンちゃん結構その辺にいたりして。まあ、実際僕も噛まれかけたんで、もう危ない経験やったなとかね、あります。日本いるとね、そんなあれですけど、あのこの配信がねプチプチ切れる方はね、一回ちょっとアプリ落としていただいて、もう一回入っていただくと回復することがね、よくあるそうです。なんかプチプチするんですよね、な何,何分かずっと聞いてたら。うん、ワクチンがね、ちょっと必須なんですよね。主人もルーマでやれ噛まれたよ、イミリンさん。怖、怖いですね。ワンコさん、蜂に5回刺されたことの私は熊のプーさんなのかなと思ったことあります。あ僕蜂に刺されたことないかも。ミツバチぐらいやったらあるかな。えぇ、ー、蜂に刺されるのも怖いな怖いですね。あ、貼り直しは改善しました。よかったです。えー、寿司カノのふうさん、レターね、ありがとうございました。いいですね。しくじりエピソードいろいろありますね。えー、匿名のなべともさんからいただいてます。大樹さん、ゆみさん、シェリタン、こんにちは、こんにちは。しくじりエピソードです。1ヶ月ほど前に、僕、彼女、男、友達2人の合計4人で3泊4日の旅行に行きました。初日の夜、初めて記憶がなくなるまでお酒を飲んでしまったのですが、酔いすぎて、みんなの前で、彼女のことを大好き大好きと連呼していたようです。翌日めちゃくちゃ恥ずかしかったです。以上です<笑>いやーまあ,まあこのね、通りに読みましたけど。これはね、しくじり先輩という皮を被った、ただの呪のけですね。<笑>どう見てもこれはもう、のろけ、エピソードにしか<笑>、聞こえないですけど。全然、しくじって何やんけ、これ<笑>。彼女のことを大好き、大好き。いや、これがね、なんか、全然違う人のことを大好き、大好きと連呼してしまい、こうでした、やったらしくじりエピソードですよ。これはただののろけエピソードですよ。のろけ先輩ですよ、これは<笑>。もう、どうしようかなと思ったんですけど、あの、せっかくね、ついのろけをさせてもらいました。まあいいですね。こういう幸せなね、エピも。うん。彼女は嬉しかったでしょうね、これ。なんかこう、シラフの時に好き好きって言ったら理性で好き好きって言えるじゃないですか。でも寄っても記憶なくなるぐらいの状態で大好き大好きって言ってたってことは、それなんか理性で、あ、こう言ったら喜ぶかなとか、こう言っといた方がいいかなっていう考え抜きで、普通に、ね、言ってるってことなんで、彼女は嬉しかったでしょうね。彼女も酔いすぎて潰れてたら、ちょっとなんか、あの、もったいないなって感じなんですけど。記憶ない時の発言は本物。ね、そうですよね。え、サートゥー二郎さん。中学生の時、同級生が見ている中、運動場の中心で愛を叫んだことがあります。やば、めちゃくちゃ思春期、青春じゃないですか。なんか昔やってた学校へ行こうの、なんかあの屋上で叫んでるやつを思い出しました。あのテレビ番組のね。えー、そんな、そんな青春エピソードすごいなあ、未成年、未成年の主張ね。あ、そういうコーナーでしたね。ありましたよね。結構愛告白する人とかもいましたもんねうーんのろけエピソードでした<笑>じゃあ行きますかね鍋友ネームテルテル太陽さん中学生の頃朝学校で会った時に頭痛がすると言っていた友達に夕方塾で会った時思わず「そういえば頭大丈夫?」と聞いてしまいましたその後すぐ、いや、えー、違う、違うくないと、あわあわしました。頭痛の方には、頭痛は良くなったと聞かなければ、かっこ笑い。あなるほど。頭大丈夫って、なんかワイも言ってまうな。頭大丈夫とか言って。<笑>多分ね、そんな悪い受け止め方してないと思いますけどね。頭大丈夫とか言って。大丈夫って何がみたいな感じですけどね。<笑>頭痛は良くなったいや、でも日常生活で、いや、友達とね、塾で会ってね、あのー、頭痛良くなったって、なんかあんまり言,言いにくくないですかなんか、頭痛良くなったってもう頭痛っていうワードがそもそも言いにくいし。い頭大丈夫って聞いてまうな<笑>まあ、あの、そこでねなんかえ大丈夫ってどういうこと私の頭がおかしいってことをって喧嘩にならんかったらまあ別に大丈夫かなって思いますけどうん頭,頭痛は良くなったって結構難しい結構難しいよそれ頭痛は良くなったってあその子には「おい」って言われましたあてるてる太陽さんご本人いらっしゃったまあもう、本人もね、言われた本人も頭痛がしてたことあんま覚えてないかもしれないですね。もう頭痛治ってるから。頭大丈夫え何のことみたいな。いや、頭痛がするって言ってたから、ああ、それは大丈夫みたいなね。<笑>日本語って難しいななべともネーム、ああやん。いつも楽しく拝聴拝見させていただいてます。職場での出来事です。私のパソコンの右にはペットボトル、左には自分の水筒。喉が渇いたので飲んだら、ん味が違うとなり、思わず、誰のと声に出してしまいました。手に持っている飲み物を見ると、なんと自分の水筒ではなくペットボトルが、なんと自分のではないペットボトルのお茶を飲んでいました。隣にいた後輩ちゃんと大笑い、少し落ち着き、誰のだろうと思っていると、そこにたまたまその日に私の職場を回っていた男性のエリアマネージャーが、わ、上司の方ですね。私が飲んでしまったお茶を飲んでいました。肩を震わせながら暴露するタイミングもつかめず、私と後輩ちゃんだけの秘密になっています。皆さん疲れている時のデスク周りには気をつけましょう。<笑>誰のってもう自分で間違えて撮ったっていうね<笑>。誰のやねんとか言って。てか、そもそも、水筒で飲んでるのに、ペットボトル間違って、まあ飲むか。まあ疲れてるし、ね。なんか、パっての、パって取って、パって飲むし。ね。とある日は自分もペットボトルのお茶飲んでたりするしね。これは、いや、これは言わへんな。僕がもしその立場やったら、ね。自分の上司の水筒、あるいは女性のね、上司のペットボトル、間違って飲んじゃったら、拉致丸さん割とよくあるワロタそうなんすね<笑>言えないなあんかめちゃ普通に友達とかねあの冗談言える友達先輩ぐらいの感じやったら「あましすいません間違ってちょっと飲んじゃいました」とか言って言っちゃうかもかもでこう「おいなんやね」とか言って「飲むなよ」とか言って言われながら「あすいません」みたいな感じで言うかもしれんけどなんかそんな冗談言う間柄じゃなかったらこれは墓場まで持っていきますね誰の笑うた僕もねあの妻となんかコップねなんかもうど,どっちのコップっていうのは普段ないんですよあの家で水飲んだりお酒飲んだりするコップってなんか私はこのコップ使うねみたいなのが決まってなくてでまあ、とある日はなんかこのコップ使っててとある日は別のコップ使ってて結構バラバラなんですけどでそうするとなんかどっちが自分が飲んでた水の飲み差しやったっけとかってわからんくなったりすることはねよくあるんですけどまあ夫婦やからもう別にどっちでもええわってって飲むんですけどね速攻歯磨きします、ゆいさん。<笑>まあ確かに。<笑>まあ確かに、ちょっと、あの、知らぬが仏かもしれないですね。知ってしまったらちょっと気になっちゃうみたいな。あ、居酒屋だと必ずや,やりますね。確かに、ラチマルさん。あやってたわ。まあ今ね、もうちょっと、あの、みんなで飲みに行くっていう機会もなくなったんで、もう最近そんなんないですけど、昔はもうこれ誰の中ッ機やねんみたいなをなんか間違って飲んじゃったりとか、あれ頼んだばっかりでめちゃぬるなってるみたいな。これ違う人のやんけみたいな。は、結構確かにあったな。もう居酒屋はもうなんかうわーってグラス置かれてね。グラス交換制ですとか言って最初に説明されるんですけども結局交換せずね、なんかグラスいっぱい溜まってったりするんで。<笑>まあもう寄ってるしもううわーって結構席入れ替わるんでね。もうなんでもええわって感じなんですけど。はい。では、いきますね。鍋友ネーム、キロロキさん。私はしくじりが多いのでめちゃくちゃ迷いました。でも大したしくじりは大、ではないです。もうめちゃくちゃね、多い時はもうめちゃくちゃ送っていただいても大丈夫ですよ。夏前のエアコン掃除中。もともと背の低い私は、普通の人では足りる踏み台では届かなくて、踏み台の上になんと椅子を置いて乗って掃除をしました。危ないそれもやらないでくださいって説明書に書いてるやつ。踏み台の上にさらに椅子を置いてその上に乗ってエアコン掃除。危ないわそれ。その上めんどくさがりな性格で掃除機を持って乗ったその時、持っていた掃除機でだるま落とし方式で倒れてしまいました。うわぁ、サーカスみたいになってますね。あ、だるま落とし、だから、あの、コードがあって、本体があるタイプの掃除機やったんかな。掃除機持った時にそれがブラーンってなって、自分の椅子トーンってやってもうて、それでだるま落としみたいに、ドタンみたいな。こうは、その瞬間、走馬灯のような、ではなく、意外と冷静に、これは身を任せて落ちた方が、怪我しないのではこれは身を任せて落ちた方が怪我しないのではと、素直に落ちましたところ、頭の着地がテーブルの角。死んだと思ったけど、すぐに起き上がり、生きてると、めちゃくちゃ痛いのに、一人泣き笑い大爆笑笑った。<笑>後頭部には、漢字の、漢数字1の形の単行部。その後、励ました。格好笑い。皆さんは季節の変わり目掃除にはくれぐれも気をつけてください。本当に<笑>ちょっとなんか、ちょっとレターの書き方、だいぶちょっとじわってるんですけど。<笑>あーなんかよくね、走馬灯のようにこう、ああんなこともあった。あんなこともあった。お父さん、お母さん、ありがとう。あ感謝も伝えれたかなみたいな、なんか、今までこんな思い出もあったなっていう走馬灯ね、ありますけど。ああ、意外と冷静に、これは身を任せて落ちた方が怪我しないのでは。あ,あでもそういう経験あった、あるかも。なんか意外と冷静に、あ、こ,こうしようみたいなね。えー、でもテーブルの角死んだと思ったけど、すぐ起き上がり生きてる。笑った。うーん、なんか<笑>、一人でこれもう大変な経験ですね、これ。あ、レイさんキャンディありがとうございます。アメちゃんいただきました。あー、漢字の位置の形の単コブって、見たことないな。そんな形に単コブできんねや。角の、角に沿ってできたのかな。その後励ましたやって。よかったですね。本当にごび、ご無事で。<笑>いや、なんかちょっとこう、レターの勢いにちょっと笑わせてもらいました。僕もね、高等部を強打した経験を思い出しました。あのね、小学生の頃やな、小学生の頃ですわ。あの、僕、兄弟いるんですけど、まあ、兄弟いるとね、わかるかもしれないですけど、子供の頃ってね、やっぱこう、プロレスごっこみたいなのよくするんですよ。僕、長男で、次男もいて、で、えー、長女、長女っていうか、まあ、妹ですね。妹がいますと。で、まあ、三兄弟、その時はもう弟やったかな。結構ね、プロレスごっこみたいな、戦いみたいな。やるんですよ。あの、ベッドの上で。ベッドの上で飛び跳ねて、枕でこう叩いたりとか、まあ、叩くって言ってもあれですよ、遊びですよ。で、こう、なんていうの締め技みたいなしたりとかして、こう、戦いみたいな。で、やって、ポンポン跳ねてたら、そのね、ベッドからね、ポーンって、もう、なんか、僕、その時、走馬灯走馬灯出たかな、小学生ながら。こうポーンってね、跳ねたんですよ。なんかいつもより多めに。ベッドのね、スプリング。ポーンって。跳ねて、そのままね、斜めにピョーンって飛んで、真上じゃなくて、斜めにピョーンってね、頭からポーンって飛んでって、そのまま、向かい側にあるタンスにね、頭打ちました。バーンって。頭から飛んで、頭、頭をね、頭で着地しました。角ではなかったんですけどね。バーンで打って。で、行ったっていう記憶はあんまりないんですけど、まあなんか、撃ってもうたみたいな、僕結構頭硬い方だったんで、あの、あの結構頭、石頭タイプなんで、意外とね、ダメージ少なかったんですけど、あ、行ったと思って、あのー、手でね、触るじゃないですか。触ったら、血出てるんですよ。え、赤みたいな。え、血みたいな。で、頭ね。頭から血出てるってなって。小学生の時ね、頭から血出てるって、ちょっと怖いんですよ。だいぶ、まあ今でも怖いですけど。血出てるみたいな。そんなね、ブシューって感じじゃないですけど、なんか、あれ触ったあ、出てるあ、出てる出てるみたいな。で、まあお母さんに言うじゃないですか。頭から血出てるみたいな。で、まあ、親もね、やっぱこう、頭から血出てるってちょっとやっぱ怖いし、どれぐらいの傷跡かもわからんし、で、ね、あの、撃った現場見てないから、え、それ大丈夫って言ってもう救急車呼ぼうかとか言って、救急車呼ぶわみたいなこと言ってるんですよ。で、まあ、これまた小学生エピソードならではなんですけど、救急車呼ばれるのがめちゃくちゃ怖くて、救急車はもう絶対呼ばんといてって、もう怖い。もうあの救急車ね、ピーポーピーポーできて、その救急車乗るのがもう怖いみたいな。多分ね。多分そうだと思うんです。今でも覚えてるんで多分ね、そういう気持ちだったと思うんですけど。逆に救急車乗るのが怖いからって、もう救急車乗りたくないって言って泣き叫ぶみたいな<笑>。絶対いや救急車は嫌みたいな。なんかもう、ほんまにだから、大怪我した気がするんですよね。救急車で連れて行かれるイメージが。いやもう救急車絶対嫌って言って。いやでもで、頭から血出てるんですよ。で、多分、その救急車嫌っていう気持ちを尊重してくれて、親も、あの、もう、タオルとかでもう頭押さえときって言って押さえて、もう車で急いで病院に駆け込んでみたいな。でも、傷がね、全然、あの、深くなかったんで、縫わずに済んだんですよ。もうなんか、ガーゼでも止血もできたし、まあなんかあの、ミカン、みかんのなんかネットみたいな、あの、白いやつ被せられたんですけど、あの、縫わずにね、済んだんで、大けがにはならなくてよかったんですけど。もうだ救急車絶対嫌、みたいな。石頭でよかったですね。あ、山田さんからまたアメちゃんいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。うーん。リーさん小さい頃姉にステーキナイフで眉間切られて血いてました<笑>まあなんか子供の頃ってそういうのありますよねなんかちょっとこう危ないこともちょっとやっちゃうみたいななんかねなんでそんなんしてんって怒られるかもしれないですけどなんでとかじゃなくてもうなんか興味なのかなんとなくなんか危ないことやっちゃうみたいなね。子供がよく買うやつ果物ネットそうあのね白いねネットのねなんかりんごとか入ってそうなやつかぶってましたまあなんかこうスローモーションにはなりますよねなんか落ちる時っててか人生でなかなかこう自由落下する経験ってないですよねなんかちょっとジャンプするとかやったらあるけどなんかもう落下みたいなうん、だからこう落下する時って結構なんか特別な<笑>気持ちになるなって思います、はい、頭は無事でしたありがとうございます、はい、あ放送中にしくじりエピソード頂い,いてましたねこれじゃあちょっと読ませていただきますね、はい、このお便りと次もう1個のお便りでしくじりエピソード自体はちょっとラストにしようかなはいえ鍋友ネーーム里里さささととん初めてレター送りますこれでい僕のしくじりエピソードは誰でも一度は経験あるかもしれませんがシャンプーの詰め替えを買ったと思ったらコンディショナーだったことですしかも注ぎ始めた時に気づいたらもうって感じですありがとうございます。もちろんあります、僕も。なんかシャンプーの容詰め替えの容器とコンディショナーってなんか見た目一緒ですからね。なんか画期的な方法ないんかな、まあ、最近は、あ、だからメーカーが一緒やったらちょっと怖いですよね。あの、同じメーカーのあのシャンプーとコンディショナーをシリーズで使ってる人は結構要注意じゃないですか。僕は今、シャンプーとコンディショナーの種類がそもそも違うんで、まあ、全然パッケージが違うんですよね。だからまあ、見分けてるんですけど。私はシャンプーの容器に何を持ったのかボディーソープ入れて髪ギシギシになりました。ーホのホさん。佐藤二郎さんなんか切れ込みで判断できた気がする、うん、なんかねなんかこうポツポツポツみたいなのがあるかないかでシャンプーとコンディショナーの違いがわかるってなんかどっかで見たことあるんですけどそれがわかったとしてもポツポツがある方がシャンプーなのかポツポツがない方がシャンプーなのか結局覚えてないからポツポツがあるかないかで区別ができるっていうことはわかるけど結局それがどっちやねんっていうのはわからんっていうね<笑>いつもだから分かんないんですよ、ポツポツある方がシャンプーやったっけ、それともない方がシャンプーやったっけみたいな。ポツポツがある方がシャンプーなんや。あのポツポツ初めて聞きました、マ、ま、ナさん。あのね、なんかボトルちょっと見てみてください、なんかこうギザギザっていうかね、なんか展示みたいな。やつがザーッとついてるのがシャンプーなんかな。で、ついてなくてボトルが全部ツルツルなんが、いわゆるコンディショナーみたいな。<笑>らしいです<笑>あ。ぽつぽつある方がシャンプーか。5回ぐらい唱えたら覚えるかな。いつもそれがね、どっちがシャンプーなのか結局わからんのよね。あ、そうそう、名がね、不自由な人でも、こう、ボトル触ってシャンプーかコンディショナーか分かるみたいなねそういう仕組みらしいですでは最後のねレター読ませていただきますこんにちは28歳会社員ちゃんあやですちゃんあやさんレターありがとうございます新しいしくじり先輩のコーナーとても面白そうなので楽しみです私も一つしくじり体験を投稿させていただきますあれは銀行に就職した社会人1年目の夏、慣れない窓口業務をやり始めて間もない頃です。うん。休日スーツ屋さんで新しく買うスーツを見ていた時のこと、別のお客さんが入店され、店員さんがいらっしゃいませと声をかけていたのを耳にした瞬間、いらっしゃいませと誰よりも大きな声で発声してしまいました。そして自分の声にハッとし、周りを見渡すと店員さんが一人、目を点にしてこっちを見ている。やってしまいました。いつも上司に声を出せと散々怒られていたので、骨髄反射で反応してしまったのでした。顔から火が出るほどの恥ずかしさで、逃げるようにその場を後にし、スーツは結局変えませんでした。皆さんも仕事のオンオフの切り替えにはくれぐれもご注意ください。これはよく聞きますね。僕はないかな。実際はないですけど、うん、僕もね、銀行に就職した時は、あの、法人の営業ではあるんですけど、やっぱ窓口業務で研修でやるんですよね。で、その時こう、オウム返しって言うんですよね。お客さんが入ったら、まあお店って結構そういうお店多いですよね。誰かがいらっしゃいませって言ったら、それに、えー、後に続いて、みんなでいらっしゃいませ、いらっしゃいませってこう言い合うみたいな。これ散々叩き込まれますからね、接客業やと。<笑>実際やった人のエピソード初めて聞いたけど、これは恥ずかしいな。いや、結構これ、ちょっと、チャット欄にもやりますっていう人多いですね。私もそれやります。のほほの子さん。あ、言いそうになるのわかります。ななさん、お家でいただきますって言おうとして、いらっしゃいませんならあります。わろた。全然関係ない挨拶やのに。あるあるですね、ティヒさん。やったことあります。どんどこまるさん。まかない食べるときにいただきますを、いらっしゃいませって言ったことあります<笑>。いただきますといらっしゃいませ、ややこしいな。いいから始まるからかな。のほほん、サイゼに行ったときやっちゃいました。友達に、はぁみたいな顔されました。サイゼか、お客さん結構多いなあります。えぇ、ー、そうなんですね。結構あるんや。<笑>先生が入ってきた時、いらっしゃいませって言ったことありますね。どういう状況なんやろ<笑>。あ、ゆいさんのね、これ、学校の先生にお母さんって言いますよねっていうね。これもね、あ、僕はないかな。でも友達は<笑>いましたね。なんかお母さんって。先生にお母さんとか言って言って、あ、しまった、みたいな。恥ずかしいなもう染みついてるからねまあこう職業病みたいなことってありますよねなんか最近ね生体またちょこちょこ行ったりしてるんですよそんながっつりは通ってないんですけど、まあ、たまには行こうかぐらいの感じで、まあ、やっぱ体って、まあ、僕もこう今も机,机というか椅子に座ってやってますけど椅子に座ること長くてやっぱそういうのが続くとディスクワークでね体の不調とかもあ起こったら嫌やなということで定期的に生体行きたいなと思って生体の先生ちょっとまた通い始めてるんですよ夫婦で引っ越した後もね。で、まあ、その生体の先生は、やっぱりね、職業病っていうのはあるらしくて、こう、誰かね、パッとこう、他の人を見たときに、あ、この人姿勢悪いなとか、あ、この人足弱そうやなとか、あ、肩こりひどそうやなとか、なんかそういうのがね、もう見えちゃうらしいっす。もう、見ようとしてなくても、あ、この座り方どうやなとか、歩き方がこうやなとかね、見ちゃうらしいですね。職業病ですね、これは。ポキポキ生体ではなくて、こう、ほぐし生体ですね。こう筋肉とかをほぐしながらやってもらえる生体に行ってます。<笑>ひなさん、これ面白いな。某回転寿司チェーンと遊園地のバイト掛け持ちしてた時回転寿司のお会計後、いってらっしゃいと手を振ってしまったことがあります<笑>。これは遊園地のだから、チケットの仕事をされてるのかなこれチケットもぎてね、いってらっしゃいとか、あの、ジェットコースターとかのスタッフかなジェットコースターでいってらっしゃいとかやって。回転寿司でご飯食べた後に店員さんにいってらっしゃいって言われたらなんか、あ、でもまあいい気持ちしますけどね<笑>お。おはいってなりますけど。ちょっとびっくりするけど悪い気はしないですあっ体はね痛くないやつですねあアトラクションのスタッフさんですとひなさん<笑>手を振ってね送り出されますからねありますね、このいらっしゃいませとかね、先生にお母さんって言っちゃうみたいな。<笑>すごいな、これもう、ね、ちょっと、じりエピソード聞かせてくださいって、声かけさせてもらっただけでもうこんなにいただいて、ちょっとどういう感じで書いたらいいんやろうとか、どういう感じで読まれんやろってなんかわ分からない中、これだけね、たくさんレターいただいてありがとうございました。はい。じゃあ、そろそろ1時間になるので、配信もこんな感じで終わろうかなとは思います。まあ、ちょっとこのね、なんていうかな。今回はこういうテーマ性、テーマを提示して、皆さんにちょっとレターいただくみたいな感じでやってみたんですけど、まあ、今後ライブ配信も、まあ、どういう感じでやっていこうかなっていうのは考えながら、また夫婦対談とかでもやれたら面白いなって思うし、えー、まあ、レターにね、お答えしていくようなものであったり、まあ、何かしながらね、ちょっとこう作業配信的な感じでやっても面白いなと思うしなんかライブ配信のやり方っていうのは今後も皆さんと一緒にね楽しめる空間をね作っていければと思ってますはいもうそろそろね配信は終わるんですけどなんかねあの妻が何なんか出かけてるんですけどなんか迎えに来てってもともと言われてたんですよね最寄り駅まで迎えに行くっていう話だったんですけど、なんかその一緒にいる人の、えー、旦那さんがなんか送って家まで届けてくれんのかみたいな話があったりして、ちょっとその辺後で<笑>聞きます。配信が終わったらちょっと今どないなってんのでちょっと連絡します。はい。えー、お付き合いいただきありがとうございました。いや、こうやってね、チャットを、やっぱせっかくライブ配信なんでこうやってね、一言でもね、チャットこうやって、え、いただけるとすごくね、なんか嬉しいです。一緒にこう盛り上げていただいてる感じがあって。もちろんね、あの、お忙しい方ながら聞きでね、ライブも聞いていただいてもいいんですけど、ちょっと手が空いてるなとか、なんかこうライブ自分も参加して盛り上げたいなっていう人は、まあ本当にもう絵文字ポーンでも全然楽しいんで、あの、気軽にチャットもね、またライブ配信時には送ってください。はい。ちょっといついつね、読み上げっていうのはなかなか難しいですけど、数もね、多くなってくるので、ただあの、チャットは全部読ませてもらってますし、まあ皆さんがね、何よりもこう、皆さん同士のチャットも見ながら楽しめるので、はい。気軽にどうぞ。また、あ、あ,あの、いいねとかね、コメントとか、えー、レターか。はい。レターもね、送ってください。はい。ありがとうございました。あ、ゆいさん、あめちゃん、ありがとうございます。アメちゃんの差し入れもいただき、いただいたところで、そろそろ、配信も終わります。キャ、キャキンってこれな、あ、キャンディー、キャンディー、キン、キャ、キャキン、キャキンって何なんですかちょっとなんか、ちょっと気になってたんですけど、キャキン、キャキンって、キャンディーのね、プレゼントがあった時、キャキンって、キャキンっていう反応あるんですけど、何か欠けてんのかなキャキンってどういう意味なんですかね。課金やから、キャ、キャンディ課金でキャキンああ、キャンディ課金おほほ確かに。あ、キャンディキャンディーカキキャキン。あ、キャキン、ああ。ああ、を入力しようと思ったら間違ってキャキンになりました、わろと。あ、偶然の産物やったんですね。ピヨピヨさんもキャキンありがとうございます。キャキンね。偶然生まれた言葉。でも、キャンディー。まあまあ、いい感じでかかってますけどね。ああ<笑>、そうやった。聞いといてよかった。はい。ありがとうございました。では、皆さんね、いい週末をお過ごし,お過ごしください。噛みました。もう一回を。いい週末をお過ごしください。お過ごしください。では、ご参加ありがとうございました。ほな